0: Meu nome é Cosme Faia, sou minimalista, influencer, indie maker e designer futurista. Toda sexta-feira às 11 da manhã, um novo episódio é publicado automaticamente aqui no Hello Fire Cash. No último episódio falamos sobre um novo plano alimentar e como impactou muito minha vida em apenas dois meses. E comprometido hoje, vamos trazer a minha amiga e nutricionista Mila Moraes, que tem alinhado e acompanhado todas as mudanças desde o dia zero. A Mila ela é formada em nutrição pela Universidade Federal. Não, deixa eu deixar a Mila se apresentar aqui para vocês conhecerem ela um pouco melhor.
1: Olá, gente, tudo bem? Eu sou Mila, nutricionista formada pela FRJ em, no finalzinho de 2010 para o início de 2011. Comecei a atender na área clínica, depois migrei para a área de esporte que eu atendo até hoje. Mas hoje eu sou mais focada em doenças associadas à alergia, modulação intestinal e comportamento alimentar.
0: E, pessoal, assim, antes de eu começar a, essa, esse bate-papo aqui com a Mila, galera, pelo amor de Deus, procurem profissionais estudados e competentes para acompanhar a sua saúde. Da mesma forma que tive ganhos incríveis em pouco tempo com a Mila, Cada corpo é um corpo diferente, cada corpo tem uma resposta diferente. Eu já me consultei com profissionais que atrapalharam demais os meus resultados, não porque eles eram profissionais péssimos e com pouca qualificação técnica, simplesmente porque eles não estavam, eu não estava comprometido em entender como é que minha vida para sugerir as melhores rotas. É, eu não disse em outro episódio, mas eu parei no hospital por dietas surreais, eu já passei mal em academia por conta de alimentação que não fazia sentido para o meu estilo de vida e não foi por conta própria, foi por seguir planos alimentares que não se encaixavam na minha rotina. Ou por tomar suplementos indicados para suprir algo que poderia ter resolvido facilmente com uma alimentação mais equilibrada.
1: Isso é muito importante que o Cosme tá falando, porque os profissionais, eles têm linhas diferentes. Às vezes a gente simplesmente não se identifica, mas a gente também não entende qual é a linha daquele profissional e a gente também não tem uma boa comunicação. Já aconteceu de enquanto eu tô fazendo uma... Uma anamnese super completa de alguns pacientes Semanas depois O paciente me apresentar alguns problemas Que não foi dito na consulta Então é muito importante que a gente Consiga ter essa transparência mesmo Esse cuidado Porque o profissional ele também é ser humano A gente precisa estar ali identificando Tentando identificar e tentando cuidar E individualizar a dieta do paciente ao máximo Mas se a gente não souber O que, que o paciente quer O que, que ele espera de você também Ou todo o histórico alimentar Daquele paciente familiar daquele paciente nem sempre a gente consegue executar um bom trabalho
0: e... faz sentido né não faz, faz, faz total sentido é, esse match vale para qualquer profissional da saúde né cara tipo pode Sim. ser outro nutricionista até outro dentista também Exato. pode ser outro terapeuta quantas pessoas a gente conhece que mudou de terapeuta é, no primeiro mês ou depois de cinco anos mudou Sim. É, hoje com a Mila Deu, deu um match da gente conseguir adaptar para esse meu momento de vida atual. Daqui a 5 anos, pode ser que seja a, a, a Flávia nutricionista, o Pedro nutricionista, ah. ou pode ser que faça sentido que a Mila, pro, provavelmente como uma pessoa, como ela disse, é, que se adapta ao mundo e ela pode ter outras formas de, é, de fazer um planejamento alimentar que continue se encaixando com o meu estilo de vida, continue acompanhando a minha, minha saúde por 10, 15, 20 anos à frente.
1: Sim, e uma coisa... Eu estava até conversando com um paciente outro dia sobre, às vezes, a gente ter é, que, dificuldade de identificar o que a gente está buscando ou dificuldade de entender as nossas próprias dificuldades e a gente acaba migrando em vários profissionais, isso dentro da área de nutrição e podendo ser qualquer outra área. Esperando que aquele profissional atenda uma demanda que é nossa Sim. e que não, não é a obrigação dele, porque tem algumas coisas que precisam ser desconstruídas, precisam ser bem alinhadas, principalmente quando a gente fala de comportamento, e que você não vai resolver só com uma proposta alimentar e um papel que você entrega para aquele paciente, ele precisa entender que ele também vai precisar mudar, precisar se alinhar, prestar atenção na rotina dele, entre outras coisas, que de fato aquilo funcione e a gente para mudar a gente precisa sair da zona de conforto e nem sempre a gente está preparado para sair da tá zona bom. de conforto quando a gente busca hoje pelo menos a maioria das pessoas que buscam um profissional ele já busca um profissional por conta de algo que está incomodando muito, né, ou por conta de algum resultado que precisa ser imediato. E a gente sabe que as coisas, elas não acontecem na velocidade da luz, como a gente está acostumado hoje com tanta tecnologia. A gente, as coisas na nossa vida, elas, elas precisam de um tempo. Você não vai pegar uma pessoa de 33 anos e vai mudar de um dia para o outro todo o um histórico de vida. Então é importante também que a gente alinha as expectativas. Eu sempre falo para os pacientes, alinhar expectativas. O que que você espera dessa proposta alimentar? Para quanto tempo? Para associado a sinais e sintomas? O que que você está buscando para que eu possa te ajudar? Porque tem gente que eu sei que eu não vou conseguir ajudar, porque vai muito além do que só o que ele está buscando ali na consulta.
0: Sim, sim. Entrando, entrando um pouco do que aconteceu nesses nos dois primeiros meses... É, eu já tenho mais tempo seguindo para o projeto alimentar, mas a gente aqui hoje vamos fazer só um recorte do que aconteceu da tá? uhum. primeira vez que eu fui com você é, fazer o nosso planejamento e depois quais são as mudanças que tiveram. E entrando já nesse assunto, eu até falei no último episódio, é, eu senti um ganho de tanto de, de energia durante o dia, né? eu me sinto muito mais predisposto a fazer coisas que antes eu não conseguia manter o foco, eu me distraia uhum. muito facilmente. É, como também eu percebi que minha qualidade de sono aumentou de forma absurda. Parece pouco, mas hoje, como eu vi nas estatísticas do Sleep, do sleep Cycle, eu tive um ganho de 8% no meu, é, na, minha, na minha regularidade de sono, mesmo dormindo menos por ansiedade e outras questões fisiológicas minhas, mas a minha regularidade, a minha qualidade de sono ela aumentou muito. E o que, que você acha que, com a adaptação que a gente teve, isso pode ter, ter acontecido?
1: Então, é, pra, vale lembrar, assim, como que o Cosme chegou lá no consultório, com um perfil de dieta que é bem diferente da dieta que você tá hoje. Sim. Então, ele tinha um perfil de dieta low carb, cetogênica, com muita proteína, com muita gordura, pouca fibra, pouco carboidrato, pouca fruta. Verdade. Então, o fato é que... Por mais que a proteína seja um ótimo alimento, por mais que a gente tenha gorduras excelentes é, na nossa alimentação, o consumo excessivo de proteínas e gorduras também são pró-inflamatórios. Né? O baixo consumo de fibras também agride o nosso intestino. E se a gente pensar em modulação de humor, modulação de estresse, melhora de qualidade de sono, no nosso intestino que a gente libera todos os neurotransmissores que são importantes. Se a gente pensar em dopamina, é, serotonina noradrenalina principalmente a gente precisa de determinados alimentos que na dieta mais low carb ou uma dieta cetogênica high fat a gente acaba não tendo então quando o Cosme chegou lá vale lembrar que isso são estratégias alimentares e não eu não estou falando que essas estratégias alimentares elas são ruins elas vão funcionar para determinados momentos e para pessoas específicas não necessariamente para todo mundo mas é comum que se faça a dieta low carb hoje em dia, né, pelo acesso à informação que a gente tem. Então, é, o COSME, quando ele reduziu o consumo de gordura, reduziu o consumo de proteína, aumentou o volume de frutas e fibras e alimentos pré-bióticos e probióticos na alimentação, a gente conseguiu é, modular melhor esses nutrientes, essa liberação e essa absorção de nutrientes, modular melhor esse intestino. Então, o seu corpo ficou mais nutrido e aí você conseguiu regular melhor é, o seu humor, a sua qualidade de sono, a sua disposição, o seu sistema imunológico. O nosso intestino, ele depende muito disso. Então, dietas assim, restritivas, geralmente vai, vai faltar.
0: Eu não tinha nem ideia, né? Mas como eu disse no último episódio, quando eu fiz a dieta palho, eu percebi que eu conseguia fazer uma dieta, um planejamento alimentar muito mais simples para mim, o que se encaixava bem com o meu estilo de vida. Cara, você sabe, eu falo muito isso nos episódios, como eu gosto de levar as coisas da forma mais simples e mais leve possível. Uhum. É, só que eu percebi ao longo do tempo que eu restringi muito alimento, tipo, de tipos de alimentos na minha alimentação estavam prejudicando muito mais Sim. do que essa redução de, de alguns alimentos para conseguir ter uma vida mais simples. Sim. É, e acrescentar tudo isso que você colocou no projeto alimentar Que é fazer um, um detox com, mais completo de manhã é, Eu ter acesso a alguns nutrientes, macronutrientes micronutrientes Para poder auxiliar mais nos neurotransmissores que Até você pode explicar depois um pouco uhum. mais sobre isso E as fibras que eram total de zero Gente, assim, eu tenho uma preguiça surreal na Hoje não, mas eu sempre tive uma preguiça de ir no mercado De ficar escolhendo, comprando verdura e depois Sim. tem que temperar. Era tão prático para mim. Disse, cara, vou pegar um bacon, vou pegar um salmão, um frango, um, um aipim, é, alguns é, algum outros alimentos mais práticos. Cara, joga na frigideira, como, compro ovo pra caramba e pronto. Legal, Sim. essa é a minha dieta. É, eu tava tendo mais prejuízo com esse minimalismo Sim. na alimentação do que os reais ganhos que poderiam me trazer. Isso, e se gente olhar né, numa visão mais a, a médio longo prazo ele tem efeitos até maléficos na nossa na nossa longevidade né cara Sim, né? É, dificilmente a gente vai vai conseguir ter uma longevidade com com saúde é, se a gente não se preocupar isso desde desde mais cedo possível não começar na segunda-feira acho que Exatamente. pode <risos> acho que é. se você tiver afim de fazer alguma coisa né a gente pode começar é, no, no no próximo lanche que você for fazer e Exatamente. não esperar a próxima segunda pra acontecer, porque o nosso corpo não conta os dias da semana, né? Exatamente. Tem um atributo racional, ele não entende que segunda-feira tudo vai mudar. Ele tá agora mudando. Uhum. E aí, tu vai esperar segunda-feira ou tu vai, em alguma forma, dizer pro teu corpo que não, 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 só, só hoje, só esse pão aqui, só hoje, sabe? Sim.
1: É, é muito importante isso. E voltar na parte que eu falei de ser uma estratégia alimentar, né? Em algum momento isso funcionou pra você. E quando a gente fala de low carb, high fat, a gente provavelmente tá vindo de uma, de uma dieta que tinha um pouco mais de carboidrato e que a gente sabe que historicamente as pessoas acreditam que o carboidrato, se você retirar o carboidrato, você vai emagrecer. Então é comum, é uma estratégia que, num primeiro momento, é um impacto muito grande, tendo em vista que carboidratos, quando pelo próprio nome fala, hidratos de Carbono, eles puxam água e glicogênio muscular e hepático, que é proveniente de carboidrato, também puxa água. Então, no primeiro momento, quando você faz uma dieta no qual você praticamente zero consumo de carboidrato, você perde, você coloca, expulsa muito líquido para fora. Então, é um impacto para quem não entende composição corporal muito grande, porque nas primeiras duas semanas você pode perder uma média de 4, 6, 7, 8 quilos, dependendo de quanto peso você tá. Então, esse impacto inicial acaba fazendo com que as pessoas acreditem que de fato a longo prazo, uma dieta low carb, high fat, ela vai ser interessante. Mas a curto prazo ela pode ser. A longo prazo vai gerar deficiência nutricional, porque não tem como a gente viver só de proteínas animais e gorduras. Entendendo que gordura, se a gente pensar até ômega 6, ômega 9, são gorduras pró-inflamatórias, né? E as gorduras elas tendem a ter atração por alimentos por alimentos tóxicos, né? Eles são mais é, lipossolúveis, então você vai se expor a longo prazo a mais toxina, seu corpo ele vai ficar mais inflamado, Nossa. e com isso você também não vai ter, né, é uma disposição de equilibrar seu sistema imunológico, a nutrição do seu intestino, principalmente que é onde a gente absorve tudo. Então, em algum momento é interessante transitar <risos> pelas estratégias, perceber que. Poxa, eu, se eu estiver fazendo essa estratégia durante um ano, eu vou continuar tendo resultado? Ou se eu mesclar essa estratégia, os resultados eles são tão bons quantos, vão ser mais constantes, eu vou ter mais disposição? Então é isso, basicamente a gente... Mudou a nossa estratégia, procurando uma estratégia que fosse mais interessante para o código, ele respondeu super bem.
0: Eu ouvi nitidamente que eu respondi bem, não é uma coisa muito de balança, é, é, é muito. Eu percebi ganhos cognitivos, assim. Sim. E isso que eu achei mais impressionante, muito mais do que questão estética. É, esses ganhos cognitivos a curto prazo, que eu fiquei hum. muito impressionado real é, e em dois meses, em 45 dias, isso foi cada vez melhorando obviamente eu cheguei num estado onde que eu não vejo mais agora tão grandes resultados Sim. porque eu tô mantendo essa, essa, esse novo planejamento alimentar é, e... Mas
1: aí que tá, qual é o novo resultado que você está buscando? Porque perder gordura corporal e ganhar massa magra não é tão rápido quanto perder esse peso de líquido que a gente vê numa dieta low carb. A gente não está preparado para que essas perdas elas sejam a longo prazo. A gente está preparado para que as perdas e as mudanças elas sejam muito rápidas. Então quando elas não acontecem, a gente, entra, a gente acha que a gente entrou no efeito platô. Ah, meu corpo se adaptou e é isso que está acontecendo agora, eu não perco mais facilidade. Agora entrar em efeito platô é muito difícil. Muito difícil você encontrar uma pessoa que entrou em efeito platô. Provavelmente ela não talvez tenha reduzido ali o gasto calórico dela dia, ou já não está prestando tanta atenção nos macronutrientes da dieta, preciso fazer um ajuste na pesagem da comida, mas não é efeito platô.
0: Eu queria entender de você, tecnicamente falando, eu não vou conseguir explicar tão bem como você provavelmente, mas eu percebi um ganho de produtividade e foco, como eu disse, muito grande. Uhum. Eu tenho impressão de que com o ajuste que você fez, é, dos alimentos que você inseriu, é, do detox matinal, eu tenho a impressão de que tudo isso, com o papel dos neurotransmissores, de eu conseguir, de eu conseguir agora tomar decisões mais rápido, e eu conseguir ter um, um, um ganho de, de cognitivo maior, ter é, uhum. respostas rápidas. né? Eu tenho a impressão de que o aumento do, da otimização dos neurotransmissores, uhum. apesar de parecer uma frase com, completa e estranha para quem não estuda muito nutrição, uhum. possa ter auxiliado muito. Com, como é que foi isso? O que, que você inseriu? O que, que eu estou comendo agora uhum. para eu ter respostas cognitivas muito maior do que eu tinha antes?
1: Tá. Primeiro ponto, a gente precisa entender aonde o nosso corpo acontece a liberação desses neurotransmissores, que é via intestino. O nosso intestino, ele tem uma flora, né, que convive em bactérias boas e bactérias é, negativas. Elas convivem em, em harmonia. Para a gente chegar nessa harmonia, a gente precisa trabalhar em simbiose entre probióticos e pré-bióticos. Probióticos, a gente pode pensar em iogurtes, lactobacilos, bifidobactéria, então você pode usar... Queijos, iogurtes, até mesmo a suplementação de lactobacilos, leites fermentados, o próprio kombucha, que é FI. Iacute está
0: Ux... incluso? Você falou lactobacilo, a primeira coisa que vem na cabeça é veio Iacute não. assim, não.
1: <risos> o Iacute não está incluso. Mas é lactobacilo não. especial. É, mas a quantidade que ele é um produto alimentício, Entendi. ele não é um medicamento. E ele não tem uma quantidade significativa de cepas para atuar como se fosse um medicamento. Né, um, uma, um recurso terapêutico ali de tratamento Além dele ser um alimento com açúcar Se a gente pensar que açúcar alimenta bactérias ruins Não faz muito sentido ele estar tá ali Entre outras coisas, de refrigeração, de transporte de produto Da empresa até o supermercado Que talvez a gente não consiga garantir a sobrevivência desses bichinhos Então não costuma ser um, um alimento que eu indico
0: Bom pessoal, já vocês estão ouvindo, quando vocês forem no mercado e lembrarem de que Yakuts são lactobacilos especiais, pelo Múcio, é. lembrem-se que existe açúcar e isso pode estragar um pouco aí a sua estratégia.
1: Com certeza, e aí a gente tem os pré-bióticos. os prebióticos eles são as fibras da nossa dieta né, se a gente pensar em legumes, em verduras, em frutas, aveia, e quando a gente pensa em dieta é, low carb, não a low carb, porque a low carb ainda permite uma quantidade de carboidrato, mas vamos pensar numa dieta mais cetogênica, rica em gordura né, que tem bacon, muitos ovos quanto você quiser, carne vermelha, peixe gordo, etc, a gente praticamente não consome os alimentos que são precursores de alguns neurotransmissores, Pensando na dieta elaborada, quando eu fiz essa transição, eu comecei a incluir, incluir os cereais, que são frantes de triptofano, aveia... É, a possibilidade de ele comer um arroz, um arroz integral, 12 grãos, o próprio cacau, a banana, abacate, que ele já comia, mas a gente consegue fazer esse ajuste também, leguminosas ou grãos, então quando a gente inclui esses alimentos, a gente está incluindo a disposição, não só para a produção de serotonina, como a dopamina e a noradrenalina. Dopamina e noradrenalina, diferente da serotonina, eles são, eles dependem de tirosina, e dependem de vitaminas complexo B. Quando o Cosmos chegou no consultório, a gente também tinha uma análise de exames de sangue. E no exame de sangue a gente viu uma baixa de vitaminas, principalmente vitamina B12. E um ajuste ali que a gente precisava fazer tanto de vitamina D quanto de é, glicemia, na glicose dele. Só para vocês verem, tipo, por que, que uma dieta rica em proteína pode promover o aumento de glicose também.
0: Eu recebi muitas mensagens legais de várias pessoas quando eu soltei o teaser até do último episódio é, o que eu iria conversar com a Mila hoje. E o mais esperado até agora é falar um pouco sobre a visão da Mila em relação ao mapeamento genético que eu fiz é, no, no laboratório. É, eu fiz um mapeamento genético nos últimos, é, no último mês e ele entregou alguns resultados interessantes e eu trouxe aqui a Mila justamente para poder comentar um pouco sobre esse mapeamento genético que eu fiz, é, como isso pode impactar nos meus próximos planejamentos alimentares.
1: Então, o mapeamento genético, ele permite para gente estudar um pouco mais a fundo como que aquela pessoa, a partir de estruturas de DNA, ela metaboliza determinados pode ser os macronutrientes, né? quando eu falo de proteína, gordura e carboidrato, a absorção de alguns nutrientes, é, como as vitaminas também. A gente pode fazer estudo de tipo de fibra, a gente pode fazer estudo é, histórico daquele paciente é, em relação a doenças. O, o Cosme apareceu no consultório, ele levou para mim, um exame de sangue que foi excelente, super completo e trouxe, trouxe para mim algumas preocupações associadas a histórico familiar de, de doenças e também as alterações que estavam no exame dele. Então ele queria construir uma proposta alimentar que melhorasse aqueles marcadores que estavam alterados, principalmente glicose, algumas vitaminas, né, que a gente falou aqui, vitamina D, vitamina B12 e também uma dieta que ajudasse ele a prevenção, na prevenção de doenças. Então, quando ele decidiu fazer o um mapeamento genético, ele decidiu principalmente em relação à predisposição genética de algumas doenças. Alterações de colesterol, doenças como câncer, né? Que a gente tem ali uma disposição próxima na família dele. E, felizmente, a gente viu no mapeamento genético a distância dele para essas doenças. Mas é, é o que eu falo para o Cosme. É importante que a gente entenda que, apesar do DNA a estrutura de DNA a trazer para gente as transcrições importantes para a gente poder fazer algum ajuste, não necessariamente ele nunca vai desenvolver aquela doença. A gente precisa de um meio, prestar atenção no meio que a gente vive, e se aquilo ali é, ajuda com que a gente se previna contra essas doenças. Então, por exemplo, vou falar de mim. Eu tenho uma predisposição para ter um câncer na minha família por conta de um parente muito próximo de mim. Beleza, eu já entendo isso porque existe uma ligação entre neto, avós, mas muito grande Sabendo disso e sabendo da minha predisposição, não que eu não vá virar, ter, pode ser que eu tenha um dia, mas eu vou fazer de tudo para que meu meio não favoreça para o desenvolvimento. Então quando o Cosme hoje dorme melhor, ele tem melhor, é, mais, o foco dele, rendimento, quando ele se expõe a nutrientes diferentes, uma dieta diversificada, não só focada em proteínas e gorduras, ele consegue se colocar um meio de se distanciar e se prevenir de determinadas doenças. A gente quando fez o ajuste, Reduzimos consideravelmente a quantidade de gordura da dieta e, e um pouco da quantidade de proteína. Porque de certa forma quando a gente faz uma dieta cetogênica, low carb, enfim, a gente aumenta muito o consumo desses alimentos. Ao reduzir um dos macronutrientes, naturalmente a gente eleva outro macronutriente. Então eu fui lá e reduzi gordura ou proteína, eu posso subir o consumo de carboidrato. Então a dieta permitiu uma densidade calórica ainda mais baixa, sem tirar dele uma sensação de saciedade né Cosme, você Sim. morria de medo de ficar Sim, com fome porque real, real. de seis ovos pra dois a gente <risos> sabe que assim. é uma diferença
0: era um só ovos e bacon de manhã e à tarde também
1: né? é e agora você come muito menos, mas a gente tem mais fibra a gente tem um pouco mais de carboidrato então a produção de energia ela é significativa porque vale quando eu entro nessa questão da alteração de exame dele, que o mapeamento genético, esse mapeamento genético não mostrou pra gente é, a predisposição pra uma diabetes, por exemplo, mas vale lembrar que o mapeamento genético, ele é super interessante, ele é um teste que as pessoas têm tido mais acesso, assim que ele foi lançado, era um teste muito caro, Sim. dependendo do, da quantidade de marcadores que você queira entender, né, o, o tipo de mapeamento, é claro que ele vai ficando mais caro, mas hoje a gente tem mais facilidade de acesso e até a forma de pagamento, no mapeamento genético a gente consegue direcionar um pouco mais a dieta, no consultório a gente tem essa facilidade por uma, por uma anamnese que é feita pelos exames de sangue, pelos sinais e sintomas, por retiradas terapêuticas, mas o fornecer também o um resultado de um mapeamento genético ajuda a gente a funilar né, a dieta, como, é, como se fosse se a gente estivesse lapidando cada vez mais essa dieta Junto com o paciente Então a, o mapeamento ele foi super importante Ele é super importante Eu já até falei pro Cosmo que poderemos fazer outras Outros mapeamentos genéticos, assim, que possa mostrar para ele o tipo de fibra que ele tem, né, para poder direcionar o esporte que funciona melhor com o corpo dele, Quando, como que é essa, essa, de fato essa taxa metabólica basal, né. Então, a gente consegue fazer um ajuste, a gente consegue fazer ajuste para determinadas doenças específicas, como trombofilia, Alzheimer, a gente consegue fazer ajuste de metabolização de cafeína que é uma curiosidade, ah, ah, é super interessante saber, como né? É que
0: meu corpo responde pelo consumo de cafeína. Né?
1: Isso, a gente pode metabolizar a cafeína de até 12 horas, né? Às vezes até um pouco mais, dependendo do indivíduo. Então, quando a gente entende esse processo, a gente também consegue não sobrecarregar o nosso corpo tanto com a exposição à cafeína, que ao mesmo tempo que é super interessante, também pode ser super agressiva, né? E a gente tem outras é, marcadores como, por exemplo, alergias, intolerâncias alimentares, metabolização ou não boa ou não de gordura ou de proteína. Então, pacientes que fazem dieta cetogênica low carb por muito tempo, às vezes não, não vê mesmo o resultado, porque talvez seja uma pessoa que metabolize muito melhor carboidrato do que ela metaboliza gordura. Então, por que não fazer esse tipo de teste? Né? Sim.
0: Eu, não, agora, depois que você comentou que você viu o um mapeamento, de novo... É, foi muito bom saber que eu não tenho uma predisposição para vocês terem uma ideia, entrando aqui em, em, em detalhes. Alto nível de colesterol, alto nível de triglicerídeo, câncer colo, colo, coloretal, câncer de estômago, câncer de pele e melanoma, câncer de próstata e mama masculina e doença de Wilson. Nenhum desses, dessas condições crônicas eu tenho uma predisposição genética. Refraseando aí o que a, a Mila falou, isso não garante de que eu não vai desenvolver, uhum. eu só não somo... É, as questões do meio com a pré, uma predisposição genética. É, poderia ser somatório, né? Eu levar uma vida completamente é, não saudável ao longo do tempo e, ao mesmo tempo, eu tenho uma predisposição genética. Adivinha só? Tem tudo para dar merda a curto prazo, né? Isso, isso eu já vi que não vai acontecer. Eu já fico um pouco mais tranquilo de não ter essa predisposição. Com, com essa a sugestão da Mila aqui, eu com certeza, nos próximos meses eu devo fazer aí mais exames e, com certeza, um novo mapeamento genético uhum. para eu entender como o meu corpo metaboliza alguns alimentos é, específicos e eu entender como é que a gente pode aí fazer mais ajustes para eu ter uma, uma longevidade aí garantida, saudável, etc. Não vou garantir a imortalidade, provavelmente, uhum. ainda, uhum. mas acho que a gente consegue levar isso é, de uma forma mais é mais sustentável. Para vocês entenderem algumas coisas que a Mila alterou na minha, na minha, no meu planejamento alimentar, eu consumia quantidade de alimentos com gordura muito grande, Eu consumia carboidrato é, em momentos que eu não deveria consumir carboidrato. E meu dia do lixo, né, o dia que você pode comer é, o que você quisesse, basicamente era o final de semana inteiro. É, eu não tinha uma consistência disso e nem de atividade física também. É, eu hoje de manhã, acho que a Camila pode até falar os benefícios disso, que é algo muito prático, não precisa é, você é, da noite para o dia Começar a, a, a construir esse novo hábito que a Mila tá falando de você colocar uma alimentação, é, um almoço que tenha tal, tal alimento. Cara, eu hoje, para ficar prático minha vida, porque eu sou muito preguiçoso em fazer comida para mim, eu amo cozinhar para as pessoas, mas para mim no dia, no dia a dia, eu praticamente como o café da manhã quase todo dia a mesma coisa, porque eu quero agilidade, poder produzir mais e conseguir focar no meu trabalho. O detox de manhã. É, algum, é, um, é algo que eu estou consumindo com, com, com uma certa religiosidade e eu, parece que teve alguns resultados. Eu não consegui identificar o que, que de fato mudou na minha vida com esse detox, mas de manhã eu sempre faço meu shot matinal de... Eu como uma fruta é, uma fruta escura de manhã, eu como uma mexa de manhã pra te sair do, do jejum. Tomo uma cápsula de ômega 3, junto com própolis, limão, gengibre, glutamina e meio limão também. Maravilhoso. É, isso me ajuda, assim, no dia a dia? Deve ter algum impacto, eu não sei o que, que é. Sim.
1: Então, talvez você não tenha visto, porque a gente está associando a uma conduta. E, e gente, vale lembrar que é, é como se fosse um tijolinho para construir uma parede. Nenhuma conduta isolada ela vai funcionar em algo que é multifatorial. Então a gente está pensando na construção de um sistema a gente fala de uma fruta vermelha rica em antioxidante a gente fala num alimento rico em ômega 3 que é super é, anti-inflamatório né? tendo visto uma dieta super pra-inflamatória que vinha, então uma cápsula de ômega 3 a glutamina, que é um aminoácido que nutre células de enterócito então ele nutre o in nosso intestino, que é onde a gente absorve tudo a gente tem a cúrcuma que no caso o principal ativo da cúrcuma é a curcumina que é o melhor, maior anti-inflamatório que existe hoje a gente tem vários estudos, inclusive foi o meu último TCC que é de comparar, comparando a cúrcuma com é, hormônios não esteroidais, que seriam os anti-inflamatórios medicamentosos. Então, além de ajudar na pele, na regulação do, do nosso sistema detoxificante, fígado, rins, também é bom para lesão, também é para dor muscular, né? Então, quando a gente quebra o nosso jejum com alimentos ricos em vitamina C, antioxidantes, a gente pode pensar no limão também antioxidante, Sim. compostos fenólicos, que a gente pode pensar aí no própolis, e o própolis ele é um excelente modulador intestinal em outros momentos ele pode ajudar na regulação do sono então tem pacientes que tomam própolis antes de dormir então a gente acorda o nosso corpo com antioxidante vitamina C alimentos que são antimicrobianos antibactericidas né e antivirais a gente está dando ali um booster de nutrientes para o nosso corpo que ficou ali pelo menos seis, 7, 8 horas claro, de jejum. É
0: e o gengibre é. ele, tem um, ele tem um efeito também de aumento, do metabo de acelerar o metabolismo, né? Termogênico. É todos
1: eles ali é. em geral tem um pouco. O, o gengibre ele também é antibactericida, antifúngico, Aham. ele é muito bom. Mas assim, eu tenho pacientes que não conseguem é, ingerir esse alimento de manhã, não conseguem consumir eles diretamente isolados. Então são alimentos que se a gente não consegue administrar talvez no primeiro momento do dia que a gente administra ao longo do dia, que você prepare sua comida com eles, que você faça chá, de repente fazer uma manipulação, que tenha um, um pouco de concentrado esses alimentos, mas é importante que a gente tenha à disposição esses alimentos na nossa rotina e que a gente use essas nossas especiarias a nosso favor. Quando a gente pensa em nutrição, a gente pensa em prevenção, em cuidado com o corpo e o alimento é o nosso remédio. Então existe esse shot, mas hoje todo mundo pensa em shot de água com limão ou alguma coisa para emagrecer, como se você Ser algo milagroso, mas na verdade não é. Não existe uma conduta Sim. que vai funcionar para algo que de fato você precisa ter todo um condicionamento. Por exemplo, não adianta o um Cosme tomar esse shot, consumir a quantidade de proteína e gordura que ele estava consumindo e fazer dia do lixo ou final de semana do lixo. É, do, naquela semana Sim. porque de fato não existe milagre então é um conjunto né é re retirar o que está te fazendo mal incluir o que te faz bem achar um equilíbrio não é de não é lixo é refeição talvez uma refeição que nem é lixo né Sim. alimentos que não estão ali disponíveis na dieta ou que tem uma relação afetiva mas que nem sempre eles são tão saudáveis mas que a gente sabe que o consumo eventual ele não é um problemático né? o nosso corpo ele é muito inteligente ele dá conta de tudo, a gente tem um sistema tampão para neutralizar a acidez, a gente tem um sistema detoxificante né? para agir como efeito detox ao invés de a gente tomar suco verde, ao invés da gente tomar água alcalina, então o nosso corpo ele é muito interessante, só que a gente não permite que ele funcione no, no 100% dele, porque a gente está sempre agredindo ele então quando a gente consegue fazer esses ajustes, a gente fala assim, opa eu até tô te trazendo um trabalhinho aqui, mas você consegue funcionar você consegue dar conta então é mais ou menos a gente tem que trabalhar nessa linha.
0: É, e Mila, se as pessoas quiserem ter o mesmo acompanhamento que tive contigo, como elas fazem para marcar uma consulta com você?
1: Cosme, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui nesse podcast maravilhoso. É, é muito importante que a gente consiga é, ser uma fonte de informação e ajuda para as pessoas. Então espero que esse podcast ajude e chegue cada vez a mais pessoas. Para falar comigo você é, pode entrar em contato pelo -moraes e clicar no link que tem na bio que vai direcionar direto ao meu contato as marcações elas são feitas pelo whatsapp ou pelo e-mail que o Cosme eu espero que ele deixe escrito e facilite o processo de vocês
0: eu vou deixar na descrição desse episódio como eu deixei no último episódio o link pro Instagram da Mila Ela, só vocês saberem a Mila atende de forma presencial né, Mila, mas também de forma remota
1: isso. Hoje eu atendo, devido a minha agenda em dois dias de atendimento remoto para três dias de atendimento presencial. Atendo aqui no Rio de Janeiro, em Copacabana, mas atendimento remoto a gente consegue ajudar a além, né?
0: para vocês entenderem bem, é, eu não sei se todos estão ouvindo esse episódio, ouviram o primeiro episódio do podcast, que a amizade é pegar atalho na vida. A Mila não está patrocinando essa série de episódios sobre como alinhar alimentação, produtividade e longevidade. É, eu acredito muito que quando a gente monta uma rede de amigos que são competentes e incríveis, a gente tem que alimentar essa rede e fazer com que a gente cresça junto. É, acho que é a melhor forma que a gente tem de apoiar as pessoas que a gente é, sabe que a gente quer ter perto na nossa vida. É a forma que a gente tem para poder é, construir uma vida que faça sentido. E hoje eu vou fazer diferente. A Mila tem mais carisma que eu pra isso. Pede para pessoal compartilhar.
1: Se você gostou desse episódio, compartilhe com seus amigos, com a sua família. Se vocês acham que as informações que a gente falou aqui sobre nutrição, sobre estilo de vida, sobre mapeamento genético, vai ser importante é, e foi uma dúvida para você, também pode ser uma dúvida para outra pessoa. Então, compartilhem.
0: Chegamos ao fim, espero que vocês ouçam também o próximo episódio do podcast. Compartilhe o Hello Firecast, é a dica da Mila, para compartilhar não a Mila, vocês estão ouvindo, né? Até o próximo episódio, tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.